0: Bonjour à tous, bienvenue pour un nouvel épisode, pour un nouveau podcast des Bulles de l'Histoire. Celui-ci sera consacré aujourd'hui à un éphéméride. Je vous propose donc de nous intéresser à la journée du 30 avril plus exactement à celle du 30 avril 1945. Cette date est entrée dans l'histoire comme étant la fin d'Adolf Hitler, sa date de mort, celle de son suicide, qui marquera la fin de son troisième Reich, ce Reich qui pour lui devait durer mille ans. Alors bien sûr, nous reviendrons sur les derniers jours d'Hitler, à partir du 16 avril 1945, au moment où il rejoint Berlin et plus exactement le bunker situé sous les jardins de la chancellerie, nous nous intéresserons bien sûr à cette journée fatidique du, temps du 30 avril et nous terminerons ce podcast par les jours qui ont suivi et les réactions multiples à la mort d'Hitler et à toutes les théories qui ont suivi. Je vous propose donc de nous retrouver, pour commencer, le 16 avril 1945 à l'entrée du bunker de la chancellerie du Reich. Bonne écoute Nous sommes le 7 avril 1945 et Berlin a peur, Berlin est terrifié et croyez-moi la capitale du Reich a toutes les raisons de l'être face à l'avancée fulgurante de l'armée rouge. L'armée soviétique vient de franchir l'Oder et elle a traversé tous les territoires de la Pologne en faisant face à très peu de résistance. Il faut dire que les effectifs de la Wehrmacht ne sont plus du tout les mêmes qu'au tout début, plus du tout les mêmes qu'au temps où l'avancée de celle-ci était, elle, fulgurante, autant des victoires écroisantes le 16 avril 1945, les effectifs sont dispersés, les unités de la Wehrmacht n'existent quasiment plus, il n'y a donc qu'une résistance qui se réduit presque à peau de chagrin et qui fait trembler du reste toute la population berlinoise et je dirais même, toute la population allemande. Et cette peur, cette panique, est entretenue par la propagande du régime qui s'est évertuée depuis toujours à faire passer les Russes pour des monstres sanguinaires. Autant dire que les rues de Berlin sont quasiment désertes. Les Berlinois se terrent chez eux. Et durant ces 15 derniers jours du mois d'avril, qui verront aller crescendo les bombardements, Berlin se transformera bien vite en un véritable champ de ruines, jonché de cadavres de milliers de Berlinois en quête d'un refuge après avoir été privés de leur chez eux. Hitler est revenu en sa capitale ce jour-là, le 16 avril 1945. Il est accompagné notamment de Martin Bormann et de Joseph Goebbels, qui est le ministre de la propagande. Celui-ci vient avec son épouse, qui est la première dame du régime, et toute sa petite famille, très grande famille, composée de plusieurs enfants qui eux aussi se suicident, seront suicidés par leurs parents. Toute cette petite population prend donc la direction de la chancellerie du Reich. Ce bâtiment est immense, il a été construit par Albert Speer, l'architecte d'Adolf Hitler qui en a donné des proportions absolument démesurées. Le bunker se trouve sous les jardins justement de la chancellerie, il est d'une surface d'à peu près 250 mètres carrés qui se répartissent autour d'une vingtaine de pièces. Les pièces sont certes exiguës et Adolf Hitler se réserve l'usage d'un petit appartement petit appartement qu'il va au départ occuper tout seul, il avait refusé qu'Eva Brown qui est sa maîtresse depuis plusieurs années ne le rejoigne, elle va aller contre ses consignes et va le rejoindre pour partager son sort, son triste sort, elle sera retrouvée à ses côtés le 16 avril donc, Hitler fait son entrée au bunker presque au même moment où les troupes soviétiques sont quasi à l'entrée de la ville de Berlin. Les combats vont se rapprocher de plus en plus et le 21 avril 1945, Adolf Hitler décide de faire sa toute dernière sortie à l'occasion de son anniversaire. Il vient de fêter ses 56 ans et il décide donc de cette dernière sortie pour aller décorer les tout jeunes et surtout très jeunes membres des jeunesses hitlériennes mais également ceux de la Volkssturm donc en gros euh, tous les hommes qui restent et qui sont encore capables de tenir sur leurs jambes eh bien sont enrôlés de force pour aller se battre contre l'armée rouge autant vous dire que ces soldats, ces pauvres soldats sans formation à peine équipés de fusils vont être décimés mais Hitler, cela, il n'y pense pas, il fait donc cette dernière sortie et l'image qu'il va laisser aux jeunes enfants des jeunesses hitlériennes sera celle d'un très vieux dictateur qui fait presque 20 ans de plus, soumis à des crises de tremblement. il n'y voit presque plus, il est quasiment sourd Bref, il se déplace avec difficulté, il a les yeux excessivement cernés, il est surtout très très blanc de visage. Ceux qui le voient se demandent même comment il fait pour tenir debout. Adolf Hitler assiste donc à la cérémonie qui voit ces jeunes des jeunesses hitlériennes, se voir remettre des décorations. La cérémonie dure moins d'une vingtaine de minutes, et Adolf Hitler regagne donc, avec à sa suite notamment Martin Bormann et les quelques généraux encore présents ce jour-là, et croyez-moi, il se compte presque sur les doigts d'une main, le bunker. Mais y croit-il, lui, celui que l'on appelait et que l'on appelle encore, même si on murmure de moins en moins ce nom, le fureur, y croit-il encore à cette victoire Y croit-il à son Reich qui devait durer mille ans Comment va-t-il réagir à l'annonce de l'entrée des forces russes dans sa capitale Va-t-il proposer des solutions aux quelques généraux encore présents Comment va-t-il réagir Comment va-t-il se montrer face à ses proches Quelle discussion va-t-il avoir avec eux Comment vont s'organiser ces derniers jours après cette entrée dans le bunker le 16 avril 1945, c'est ce que nous allons voir maintenant. Aujourd'hui, avec tout le recul et tout l'accès que nous pouvons avoir aux archives de cette époque, nous savons que les décisions prises concernant l'armée allemande, concernant la Wehrmacht, ne pouvaient se prendre sans l'aval du Führer lui-même. Le haut commandement de la Wehrmacht ne se suffisait pas à lui-même pour prendre des décisions. Il lui fallait la signature, l'aval, le oui, le ya du Führer. Et si désastre il y a eu, c'est parce que justement, ce oui, ces ordres ont tant manqué. On est en droit de se demander comment une armée telle que la Wehrmacht a pu, avoir une telle avancée, tant de victoires pour au final se recroqueviller et perdre pied alors que dans la chaîne de commandement les ordres ne suivaient pas c'est presque à n'y rien comprendre et pourtant c'est la vérité Adolf Hitler est le seul qui pouvait donner directement des ordres et c'est le seul surtout que l'on devait écouter les généraux autant soient-ils couronnés de médailles n'ont pas leur mot à dire et pourtant et pourtant Adolf Hitler n'est pas général il n'est pas maréchal il n'a qu'une très petite expérience dirons-nous des combats il a servi durant la grande guerre mais a un rôle de moindre importance il était une estafette comprendre un porteur messager, il a été blessé gravement, notamment près de Ypres, ce qui l'a laissé euh, dans un état d'invalidité pendant plusieurs mois et il terminera d'ailleurs la guerre à l'arrière. Il n'a donc qu'une très petite expérience des combats. Il sait du reste décerner la Croix de guerre, première classe, pour compenser il n'a le grade de caporal, imaginez-vous, il est un caporal, alors que Keitel, que Yodel, pour ne citer que, sont de, gén... sont de grands généraux, Guderian, pour, ne, pour citer un autre exemple Ou même Göring Qui est certes lui le chef de la Luftwaffe Comprendre l'armée de l'air allemande Mais qui a quand même le bâton de maréchal Autant vous dire que l'état-major allemand S'arrache littéralement les cheveux Comment faire comprendre au fureur que la situation est quasiment désespérée Depuis qu'il est entré dans le bunker, celui-ci continue la routine qu'il avait du temps où il était encore Robert Goff ou même dans son autre bunker, la tanière du loup ses journées s'inscrivent euh, dans des monologues, dans des conférences qu'il va donner à un public transi d'admiration et dont il sait qu'il ne s'opposera et qu'il ne lui posera pas de résistance ni de questions. Il fait taire les généraux d'un seul regard ou d'une crise ou d'un accès de rage et ces fameux accès de rage Adolf Hitler en a de plus en plus et encore davantage depuis l'attentat auquel il a réchappé l'attentat du 20 juillet 1944, attentat commis par des hauts gradés justement de l'armée allemande, par Klaus von Stauffenberg, un haut gradé, un officier et il n'était pas tout seul qui voulait que tout cela s'arrête qui voulait tuer le Führer, oh il n'a pas été le premier, Hitler a réchappé à bon nombre de tentatives d'assassinat mais celle-ci lui a presque coûté la vie en effet il se trouvait dans son autre lieu sécurisé la tanière du loup qui est une sorte euh, de camps retranchés dans lesquels sont disposés plusieurs bâtiments, tous en bois et où Hitler reçoit bon nombre de ses fidèles et autres généraux Il avait reçu ce jour-là notamment Klaus von Stauffenberg qui avait caché dans une mallette une bombe et placé la bombe sous la table où justement hitler pose ses cartes au moment où la bombe explose hitler ne fait pas face directement à la carte et c'est ce qui va lui sauver la vie par contre ses proches et notamment Yodel et keitel vont être très sérieusement touchés hitler s'en sortira avec un pantalon en lambeau. d'ailleurs la propagande exposera ce fameux pantalon en lambeaux, il est sourd et surtout, surtout, il est encore plus paranoïaque. Les accès de rage vont se multiplier, il s'associe du reste à des accès de dépression sévère. Durant ces accès, Hitler est prêt même à reconnaître sa défaite et que tout... Perdu. Il faut dire que sa santé est plus que défaillante. Sans les remèdes autant revigorants que largement contestables du docteur Morel, Adolf Hitler n'aurait même pas survécu au tout début de la seconde guerre mondiale qu'il a lui-même enclenché. Ce sont ces fameux remèdes du docteur Morel qui, pour ainsi dire, le maintiennent dans un état de forme et je dirais même de vie. Adolf Hitler apparaît de plus en plus tremblant, il porte des lunettes, il voit de moins en moins son alimentation, jusque-là végétarienne, se réduit de manière drastique. Son sommeil, qui avait toujours été très compliqué, l'est encore plus Autant vous dire que même sous terre, et même si l'on ressent les bombardements, Adolf Hitler reste sur son quotidien, des nuits, il vit la nuit, ce n'est pas pour rien qu'on l'appelait Wolfie, le loup ils se couche très tard et se lève très tard, si bien que les quelques généraux qui attendent dans cette sorte d'antichambre de petite pièce, où ils attendent d'être reçus, et eh bien pestent pendant plusieurs heures avant qu'Adolf Hitler accepte de les recevoir et de manipuler, sur des cartes des troupes qui n'existent même plus, mais qui oserait lui dire. Les quelques unités encore debout ne peuvent revenir protéger Berlin. Autant dire que les généraux le savent très bien, les Berlinois sont perdus, il n'y a plus rien à faire. Si... Le soft peu général. Et croyez-moi, certains l'ont largement compris. En tête de cela, Heinrich Himmler qui d'ailleurs sera désavoué par le Führer lorsque celui-ci l'apprendra et qui a à peine eut-il quitté les abords de Berlin s'est mis en tête de préparer une sorte de paix séparée avec les alliés se sentant toujours être l'héritier légitime du Führer ce qui au final ne sera pas le cas puisque Adolf Hitler par, par testament confirmera l'amiral Karl Donitz qui n'est autre que le chef de la kriegeuse marine. Et il n'est pas le seul Himmler à faire défection Hermann Göring Et lui il ne fait pas que faire défection Lui il affirme Par télégramme haut et fort Que si Adolf Hitler Ne lui fait pas part De directive claire Et ne le confirme pas comme étant Son successeur eh bien celui-ci pensera Que son discernement est aboli et que donc c'est à lui, Göring, que revient le pouvoir. Je vous laisse imaginer l'état d'Adolf Hitler lorsqu'on lui apporte ses dépêches les accès de rage, si vous voulez vous en donner une idée, je vous conseille de regarder le film La Chute avec l'interprétation incroyable de Bruno Gangs qui donne une réalité à ces crises, à ces accès de folie heureusement Hitler n'est pas armé car au contraire de Staline qui lui pouvait manier la mitrailleuse en plein conseil Adolf Hitler lui déteste et abhorre les armes à feu heureusement pour ses généraux d'ailleurs et ceux-ci ne savent plus que faire ils laissent tout simplement Hitler jouer parce que oui Adolf Hitler joue il déplace des troupes comme on déplacerait des pions sur un jeu comme on déplacerait des pions sur le très célèbre jeu qu'on connaît tous « Risk », eh bien Adolf Hitler s'amuse, il joue une partie qu'il pense pouvoir gagner entre un accès de rage et un accès de déprime. Et au milieu de cette atmosphère tendue, eh bien, se côtoient les quelques officiers de la SS et les gardes du corps qui sont encore là, les membres de la famille Goebbels, tous les petits-enfants qui euh, adorent leur oncle Hitler et qui lui chantent régulièrement des chansons, il y a la première dame du régime, Magda Goebbels, attention, Eva Brown n'est pas la première dame du Régime. Et il y a les nombreuses secrétaires d'Adolf Hitler Oui parce qu'Hitler s'est entouré d'énormément de femmes Et d'ailleurs Eva Braun est pour le public Une de ses très nombreuses secrétaires Adolf Hitler a accueilli jusqu'à pas loin d'une dizaine de secrétaires Au moment où il est au bunker Il n'y en reste que deux Gerda Christiane et Traundle Jungle qui euh, tapera d'ailleurs et qui rédigera, qu'il fera rédiger son testament et c'est justement par les yeux de ces deux femmes que l'on se rend compte de toute l'ambiance presque mortifère qui règne dans ce bunker qui est en plus excessivement humide il y fait un froid de canard Alors enfin, ça ne gêne pas du tout euh, Hitler puisque lui est habitué à des températures très froides, il a Toujours eu euh, comme habitude de maintenir la température dans tous les lieux qu'il a occupés euh, à peine au dessus de 10 à 12 degrés donc autant vous dire que au Berghof on gelait, les femmes avaient très très froid et c'est d'ailleurs ce qui montre qu'il n'avait aucune politesse envers euh, les gens qu'il pouvait euh, qu'il pouvait recevoir les journées donc elles passent entre les bombardements que l'on ressent les nouvelles qu'on lui donne à peine les repas qui sont pris dans un silence quasi religieux Eva Brown qui essaie de le distraire comme elle peut et elle aussi elle a compris elle aussi elle sait que la situation ne pourra pas s'améliorer elle s'en ouvre elle va s'en ouvrir à Bormann elle va s'en ouvrir même au secrétaire elle a compris et elle va rédiger plusieurs lettres pour des membres de sa famille pour leur expliquer la situation et procéder à plusieurs legs entre guillemets ces derniers jours du mois d'avril sont l'occasion pour Hitler de faire une sorte de mise au point et de laisser dans ses verbatimes une opinion qu'il a sur la situation et sur les années de guerre. Eh bien croyez-moi, l'opinion qu'Adolf Hitler a du peuple allemand est absolument lamentable. Il ne regrette en aucune façon de le livrer à son sort, pas plus qu'il ne regrette de ne pas avoir eu d'enfant comme il le dit lui-même, un génie ne se reproduit pas, il est prêt à laisser mourir tout son peuple, un peuple qui pour lui a été indigne de cette opportunité qu'était le Reich, et pourtant, et pourtant, il essaie d'y croire, il y croit, du moins il se force peut-être, mais il y croit, il donne des directives absurdes à Keitel et yodel passe des coups de fil mais les transmissions sont si mauvaises que l'opérateur ne peut pas terminer de passer l'appel les cartes qu'on lui montre montrent des déploiements de troupes qui n'existent même plus à partir du 21 avril parce que les troupes à ce moment là sont à moins de 200 mètres du bunker c'est presque si on compte les jours voire les heures et c'est en lisant les journaux que le 28 avril il va apprendre la mort de Mussolini et il va apprendre comment la foule s'est autorisé à se venger sur le Duce en le pendant par les pieds, il ne va pas être pendu tout seul, il sera pendu avec sa maîtresse, et il sera lapidé et c'est là qu'Adolf Hitler prend la décision d'en finir, il ne veut surtout pas être traduit devant un tribunal en aucune raison, il ne veut pas entendre parler, ni de paix séparée, ni de pourparler, aucune solution il ne veut rien entendre, il ne veut pas se retrouver face aux alliés, il ne veut pas donner ce plaisir autant à Staline qu'à Truman. Il est hors de question de donner ce plaisir à Truman, à Roosevelt, aux Américains, au sens large. Il est hors de question de faire ce plaisir à tous les alliés. Il prend donc la décision d'en finir parce qu'il ne veut pas que son corps subisse aussi les mêmes outrages que celui de Mussolini. Il fait donc demander à ses quelques gardes rapprochés de se prémunir de bidons d'essence et croyez-moi euh, la pénurie est telle qu'ils ont bien du mal à trouver des bidons d'essence et ce même s'ils vont vidanger les quelques véhicules qui sont encore à disposition du Führer. il leur demande aussi de brûler les corps mais de brûler tous les documents qui sont présents au Berghof et du reste euh, les euh, incendies vont se multiplier aussi dans tous les ministères on brûle tout ce qui peut être brûlé on évacue bref il n'y a presque plus aucun officiel dans les différents bâtiments berlinois Hitler a pris aussi une autre décision, il se suicidera certes c'est un fait mais il va également décider de récompenser Eva Braun la récompense est bien piteuse et elle n'en profitera pas il va décider de l'épouser nous allons donc voir comment ce mariage va s'organiser et comment tous les deux ils vont préparer leur départ ça y est Eva Brown enfin obtenu ce qu'elle a tant et tant désiré et tant et tant souhaité durant toutes ces années dès le début de leur relation elle avait sollicité une confirmation de celle-ci auprès d'Hitler Eva Braun a 12 ans de moins que lui et lorsqu'elle le rencontre, elle n'est que la secrétaire d'Heinrich Hoffmann. Heinrich Hoffmann est le photographe officiel du régime. Et Eva Braun, du reste, a des talents de photographe qui sont incontestables. C'est à elle qu'on doit d'ailleurs le plus grand nombre de prises de vue dans l'intime que l'on a pu trouver d'Adolf Hitler. Et c'est grâce à elle que l'on connaît aujourd'hui son quotidien et l'organisation de celui-ci. Elle a donc très vite sollicité la confirmation de leur relation et cette confirmation, elle se faisait par un mariage. Autant vous dire Hitler n'était pas du tout pressé de se marier. Il a même argué comme réponse qu'il était marié à l'Allemagne, à toutes les Allemandes. Et c'est d'ailleurs ce qui est véhiculé par la propagande à coups de discours enflammés et flamboyants auxquels Adolf Hitler déclare un amour transi, un amour franc à son pays, autant vous dire que confirmer la relation qu'il a avec Eva Brown dont il a une estime assez piètre au départ vu la description qu'il va en faire ce n'est pas du tout dans ses priorités Seulement, les choses ont changé. Eva Braun a confirmé sa place au fil des années. Elle n'est pas la première dame du régime. Et elle en a beaucoup souffert. Cette position a été occupée par Magda Goebbels. Magda Goebbels est la femme du ministre de la propagande d'Adolf Hitler, Joseph Goebbels. Et c'est donc à elle que revient d'assumer les charges de représentation de d'inauguration et autres festivités, si l'on peut employer ce terme. C'est elle qui représente le régime quand on la sollicite, et non Eva Braun. Et pour cause, les Allemands ne la connaissent pas, ils ne savent pas qu'Hitler a une maîtresse. Oh bien sûr, on le soupçonne d'entretenir des relations, il faut dire... Adolf Hitler est charismatique, il a un pouvoir sur les populations, il a même une emprise et cette emprise est reconnue même par ses plus proches qui au final s'en méfient et qui ressentent même un malaise. En sa compagnie dont ils ont beaucoup de mal à se défaire cela va être notamment le cas pour plusieurs soldats de la garde rapprochée d'Hitler qui feront part justement de cette impression de ce ressenti d'emprise et cette emprise elle s'explique notamment par la relation qu'Eva Brown a avec Adolf Hitler elle est plus jeune que lui et elle ne connaît rien d'autre que lui et elle n'a connu que lui elle sortait à peine du pensionnat au moment où elle le rencontre et si Adolf Hitler semble très doué pour ce que l'on appelle les politesses autrichiennes autant vous dire que pour la suite de la relation lorsqu'Eva Brown s'en ouvre euh, à la femme d'un des plus proches euh, d'Adolf Hitler elle est claire sur le sujet du côté intime il ne lui apporte rien et pourtant et pourtant Eva Braun s'accroche elle va même faire plusieurs tentatives de suicide parce que bien évidemment Hitler est tout accaparé par sa fonction politique il ne lui consacre que très peu de temps et le peu de temps où il la voit il est aussitôt rattrapé par ses responsabilités c'est elle va donc faire plusieurs tentatives de suicide. Hitler va, entre guillemets, solutionner par des cadeaux. Il va d'abord lui offrir un chien. Ensuite, il va lui offrir une petite maison. Et aux membres de sa famille, qui sont des traditionnalistes, il faut savoir que la famille de Eva Brown ne conçoit pas une relation hors mariage. Eh bien, celle-ci leur explique la situation. Et bon gré, mal gré, le père d'Eva Brown va plutôt... Aux avantages matériels financiers que cette relation va pouvoir apporter à sa famille, et il va donc accepter pendant plusieurs années que sa fille ait le statut de concubine de maîtresse non officielle. Eva Brown a un statut officiel, du reste, auprès d'Adolf Hitler. Je vous l'ai dit tout à l'heure, elle est une de ses multiples secrétaires. Le secrétariat du Führer est un. On va dire exclusivement féminin Il est, euh, est composé d'une dizaine de secrétaires Qui euh, se répartissent les tâches Et qui bien évidemment ont toutes une admiration Somme toutes assez franche Et sont pour la plupart très jeunes C'est notamment le cas de Traudel Jungle Qui au moment où elle accède au service d'Adolf Hitler Vient de quitter la branche féminine des jeunesses hitlériennes c'est donc dire combien les femmes ont d'importance Autour d'Adolf Hitler Elles ont même fait sa campagne Elles ont même fait son réseau Elles ont même permis à ses idées de se véhiculer On aurait pu croire donc Qu'il aurait eu l'envie de légitimer Celle qui le soutient Dans l'ombre depuis des années Celle qui accepte Toutes ses phobies Et croyez-moi Hitler est pétri de phobies Celle qui accepte son rythme de vie Complètement déréglé Celle qui accepte d'être sonné Parce que que ce soit dans toutes les résidences Hitler fréquente Hitler se fait installer dans ses appartements Un téléphone Et il fait installer également dans la chambre D'Eva Brown un téléphone Et en fait il l'appelle Elle se fait sonner littéralement Pour aller le rejoindre elle est à sa disposition et elle accepte cela, oh elle a des compensations, elle aime bien s'habiller, elle a de belles tenues, elle peut faire des croisières, elle va faire d'ailleurs bon nombre de croisières durant la guerre sur la Baltique avec sa mère et ses sœurs. elle y trouve de quoi se contenter. Et pourtant et pourtant elle n'a pas oublié cette idée d'être confirmée parce qu'elle a fait face à tout elle fait face à la dégradation de l'état de son fureur elle le voit devenir de plus en plus accro aux multiples multiples remèdes que Théodore Morel instille au Führer un jour passé et voire même plusieurs fois par jour elle le voit devenir de plus en plus sénile un début de Parkinson semble se déclarer mais elle continue à être là et présente et elle va même aller au-delà de la volonté d'Adolf Hitler qui lui interdit au départ de le rejoindre à Berlin et elle le fait il ne la gronde pas, il est même plutôt soulagé d'après ses proches de l'avoir là. Et lorsque Adolf Hitler prend la décision de mettre fin à ses jours après avoir pris connaissance du sort réservé à son allié Mussolini qui a été lynché pendu par les pieds par les Italiens, eh bien il a décidé enfin d'accéder à la requête des Lavronnes et de l'épouser. Il va donc l'épouser le 29 avril. La cérémonie est en très très petit comité. Il n'y aura que Martine Bourman et Goebbels comme témoins. Le repas est assez simple et les époux s'enferment ensuite dans leurs appartements, entre guillemets, comprendre les deux trois pièces qu'ils se sont laissées à leur usage exclusif. Et ils, prennent, ils commencent donc à mettre leurs affaires en ordre. Adolf Hitler fait donc venir ensuite Traudel Jungle pour lui dicter son testament, comprendre le testament politique. Celui qui confirmera d'ailleurs dans ses nouvelles fonctions d'héritier l'amiral Karl Donitz L'amiral Donitz et non ni Göring ni Himmler D'ailleurs Göring est exclu manu militari du parti nazi Il est radié, Himmler ne l'est pas mais par contre il n'est plus du tout en odeur de sainteté auprès du Führer une fois ce testament dicté, les adieux sont faits aux proches, aux quelques proches encore présents, à Magda et Joseph Goebbels, aux enfants de celui-ci, aux quelques soldats présents, aux secrétaires particuliers, aux gardes du corps, ces adieux sont pitoyables, presque larmoyant celle qui verse des torrents de larmes c'est Magda Goebbels Magda Goebbels qui a toujours été amoureuse d'Adolf Hitler amoureuse au point de donner à ses enfants comme nom et comme prénom un prénom commençant par la lettre H elle ne supporte pas elle n'accepte pas de voir le Führer se résoudre à l'échec, c'est impossible. Elle ne le peut pas, et pourtant personne ne le fera revenir sur sa décision, d'autant plus que là, pour le coup, le 29 avril, les soldats de l'armée rouge sont bien entrés dans Berlin, les bombardements se succèdent, mais ils sont à moins de 200 mètres. Autant vous dire qu'ils sont presque à la porte du bunker. Le 30 avril, donc, la journée commence comme toutes les autres. Hitler se fait donner les dernières nouvelles, donne ses quelques directives, somme tout assez fantaisistes, passe par un accès de rage, de déprime, confirme euh, ses volontés politiques auprès de Traudal Jungle et leur dit au revoir. Il est un peu plus de 15 heures lorsqu'il va s'enfermer avec Eva Brown, dans leurs appartements. Et c'est à 15h15 qu'on entend un bruit sourd, le bruit d'une balle. Il n'est pas bien difficile de savoir ce qui s'est passé, les portes sont ouvertes, on recouvre d'un linge les corps et les volontés d'Hitler s'apprêtent à être respectées. Adolf Hitler est mort le troisième Reich s'arrête donc, il a fait tant et tant de victimes, mais pour l'instant la nouvelle n'est connue que du cercle très proche, que de ces derniers, tout derniers officiels encore présents et qui s'apprêtent à brûler les corps. Ni les soviétiques ni les alliés ne savent encore qu'Adolf Hitler et sa maîtresse, ou que dire, sa femme, viennent de mettre fin à leur jour. Et l'annonce ne va pas faire l'unanimité, elle ne va pas même être confirmée d'ailleurs par l'armée rouge. Nous allons voir ça dans le, pro, dans le prochain épisode. C'est-à-dire maintenant. Les coups de feu se sont fait entendre, ou plutôt le coup de feu s'est fait entendre. Les portes sont ouvertes et on découvre donc Adolf Hitler, le crâne défoncé qui semble s'être tiré une balle dans la tête. Et on trouve également Eva Braun qui elle ne sait pas tirer une balle dans la tête. Elle semble avoir croqué une capsule de cyanure. Les volontés d'Adolf Hitler étaient les suivantes, que son corps ne puisse être exposé à la vindicte populaire. Il avait donc demandé notamment aux quelques soldats présents de se prémunir de bidons d'essence et de brûler le corps. Autant vous dire que la chose n'est pas aisée de se fournir des bidons d'essence. Il n'y a presque plus d'essence. Les soldats ont bien du mal à se fournir, mais ils y arrivent quand même et vont donc brûler rapidement les cadavres. Mais Hitler ne sera pas le seul, avec Eva Brown, à se suicider dans le bunker. Magda Goebbels et son mari et leurs enfants vont eux aussi être retrouvés. Magda Goebbels a exprimé sa volonté d'en finir dans une lettre qu'elle adresse à son fils aîné, le fils qu'elle a eu d'une première union avant d'épouser Goebbels. Elle lui explique qu'elle ne peut laisser vivre ses enfants dans un monde où le national-socialisme serait totalement absent, qu'elle n'accepte pas cette possibilité qu'elle refuse de croire qu'un monde meilleur que celui qu'elle a connu et dans lequel elle a évolué puisse exister c'est pour cela qu'elle a donc décidé d'ôter la vie à ses enfants qui pour eux ne méritent pas de vivre dans ce nouveau monde là qui mériterait eux tellement mieux et c'est ce mieux que Magda Goebbels, ce mieux terrible ce mieux monstrueux que Magda Goebbels s'apprête à distiller à ses enfants qu'elle empoisonnera par des capsules de cyanure. Adolf Hitler avait fait fournir, par l'intermédiaire notamment de Morel, de ses médecins, à ses plus proches, une capsule de cyanure, au cas où ceci serait pris par les Alliés, afin qu'ils ne dévoilent pas de secrets compromettants. Si bien que même les secrétaires elles aussi disposent de ces fameuses capsules de cyanure Mais elles ne les utiliseront pas Par contre que ce soit Goebbels ou sa femme Eux se tireront respectivement une balle Autant vous dire que le bunker est donc presque un cimetière Et lorsque les soviétiques entrent dans le bunker le 2 mai En début d'après-midi il n'y a plus âmes qui vivent à l'intérieur et on découvre du moins, on subodore, on suppose les cadavres d'Hitler et d'Eva Brown, parce que pour les Russes, au départ, le doute semble persister est-ce qu'Hitler ne se serait pas échappé et puis la prise des quelques soldats euh, présents encore leur confirme que non, que Adolf Hitler est bien décédé et va circuler, va être prise cette photo de ce cadavre un peu trop parfait montrant Hitler encore facilement reconnaissable alors que le cadavre euh, eut été quasiment entièrement brûlé le montrant encore avec sa moustache si significative et ces photos elles sont encore contenues dans le dossier euh, qui est encore aujourd'hui en Russie Et d'ailleurs la nouvelle De la mort d'Hitler Est donc connue de l'armée rouge Et elle va être connue Des alliés Mais si cette nouvelle est connue De l'armée rouge et des alliés Staline ne confirme pas la véracité de celle-ci ni aux américains ni aux français ni aux anglais au tout départ il leur avoue purement et simplement qu'Adolf Hitler est en fuite qu'il est en route pour l'Argentine et que les Russes n'ont pas pu l'appréhender et du reste ce discours extrêmement trouble d'une fuite possible d'Hitler sera entretenu par l'armée rouge jusqu'en 1968 donc en gros jusqu'en 1968, les alliés, du moins le bloc de l'Est est persuadé et fait tout pour persuader le reste du monde d'une possible survie d'Adolf et cette survie elle a des adeptes parce que si une bonne et une immense partie du peuple allemand est exsangue et veut passer à autre chose et veut tenter de se reconstruire et donc d'oublier les abominations à laquelle ils ont été poussés par le régime nazi il reste une petite poignée de fidèles prêts à croire cette possibilité de la fuite est surtout prête à l'entretenir Il faut savoir que l'Amérique du Sud a été durant, la, durant la, cette seconde guerre mondiale Un territoire fertile pour envoyer autant de valeurs pécuniaires que d'hommes Et un territoire prêt à accueillir les nazis Plusieurs s'y sont réfugiés, des noms connus comme Joseph Mengele, il mourra d'ailleurs en Amérique latine, Joseph Mengele et le médecin d'Auschwitz On retrouvera bien plus tard Klaus Barbie, le boucher de Lyon qui lui aussi avait pris la direction de l'Amérique latine Il n'est pas tout seul Combien ont pu passer au travail des mailles de filet et combien eux-mêmes croient en cette possibilité et refusent d'admettre même la capitulation qui sera signée le 8 mai. Et c'est Karl Donitz, cet amiral qui a été confirmé en ses fonctions par le testament politique d'Adolf Hitler, qui le signe. Mais parmi les quelques fidèles qui croient, en cette survie, eh bien eux ne reconnaissent pas du tout la légitimité de Donitz Ils ne la reconnaissent pas Et ils sont prêts à accepter les scénarios les plus rocambolesques les uns que les autres On va d'ailleurs croire qu'Adolf Hitler a pu parcourir plusieurs kilomètres sous Berlin En utilisant notamment le métro pour se rendre à l'aéroport Or, tous ceux qui l'ont vu, et notamment les derniers euh, qui ont pu participer à cette cérémonie officielle du 21 avril 1945 confirme qu'Adolf Hitler tenait à peine sur ses jambes. Alors l'imaginer presque parcourir au pas de course euh, à, euh, près de 3 km euh, jusqu'à l'aéroport c'est juste inimaginable impensable Adolf Hitler n'était pas en état de voyager ou si à la limite il avait pu se le permettre il ne serait même pas sûr d'être arrivé en vie au bout du périple non Adolf Hitler est mort le 30 avril 1945 mais sa mort devait servir elle devait servir servir Staline il a donc pris et il a donc eu le malin plaisir de distiller les quelques informations parce que c'est les Russes qui ont récupéré les quelques morceaux d'Adolf Hitler, comprendre une partie de son crâne et notamment une partie de sa mâchoire qui sont toujours d'ailleurs en Russie, c'est Staline dont les forces sont entrées les premières en Russie qui vont d'ailleurs faire flotter le drapeau le drapeau rouge de l'URSS c'est donc staline qui a donc tout le pouvoir de distiller à loisir toutes les informations qu'il veut au sujet de la mort d'hitler c'est lui qui la maîtrise c'est lui qui va en donner la forme qu'il souhaite pour la postérité et il entend que la situation ne lui échappe pas il va donc faire en sorte de rendre public cette fameuse photo de ce cadavre en trop bon état il ne rendra pas public par contre le fait qu'il dispose des ossements Dolph de Hitler, non mais il fera en sorte de laisser le trouble de semer le trouble chez les alliés qui sont prêts à entendre, sauf ça, surtout que on va bientôt juger les hauts dignitaires nazis, imaginez la possibilité qu'Hitler soit encore en vie, serait rendre possible le fait de le traduire lui devant un haut tribunal militaire, après tout on n'a pas pu traduire Himmler qui vient de se suicider et Göring lui, s'il sera jugé à Nuremberg se suicidera, enfin sera euh, ce sera un suicide à assister puisqu'on va lui fournir de quoi le faire dans sa cellule Autant dire que laisser croire à une possible survie d'Hitler serait, serait une occasion bien trop belle de le confronter au jugement de l'histoire Mais cela ne sera pas possible À la mort d'Hitler, à l'annonce de celle-ci Il faut donc faire disparaître tout lieu qui pourrait être associé à un culte de sa personnalité. Le Berghof est en ruine. Le Berghof, c'est ce chalet de Berchtesgaden. Cette résidence principale, pourrait-on dire, qu'Hitler adore et qu'il a embelli. Il l'a presque plus aimé que son nid d'aigle. Et il y passera d'ailleurs beaucoup plus de temps... Le Berghof est en ruine. Il n'a pas été épargné par les bombardements. Et lorsque les troupes, notamment euh, autant euh, la deuxième e DB que plus tard euh, celles de Rennes et Danube, arriveront euh, sur place, eh bien elles n'auront de cesse de faire en sorte qu'il ne reste plus rien. On va raser le Berghof. Si vous cherchez des photos, et il en existe, euh, on ne trouve aujourd'hui qu'un espace vide Puisqu'il n'y a même plus les fondations du bâtiment Tout a été fait pour ne laisser aucune trace Aucune possibilité de lui rendre un culte Il y a pourtant un monument qui persiste Enfin un monument, si on peut lui donner le titre de monument La maison natale d'Adolf Hitler existe toujours euh, Elle est la propriété... Euh, de la ville de Brno, elle existe euh, toujours euh, certains pourraient demander et d'ailleurs des pétitions ont été faites aussi pour qu'elle soit démolie mais elle a réchappé pour l'instant du moins à cette démolition on ne souhaite pas de culte on sait encore aujourd'hui que ce culte est rendu dans des cercles très fermés des euh, cercles néo-nazis qui continuent de persister Qui continuent d'entretenir la mémoire d'Adolf Hitler Et eux de croire à cette version non officielle d'une possible survie En dehors du territoire de l'Empire allemand Cet empire était censé durer mille ans il le voulait à l'instar de celui de Frédéric Barberousse Il l'entendait presque être l'héritier du Saint-Empire romain-germatique Qui n'était ni saint ni romain, du reste Mais qui a toujours eu cette appellation-là Au final, il ne durera pas mille ans au final il laissera cette population allemande exsangue Qui mettra tant d'années à se reconstruire Et qui lutte encore aujourd'hui contre un passé Avec lequel elle a tant de mal à composer Et pourtant avec lequel elle fait face, il faut le dire Avec beaucoup de courage puisque elle partage, elle est à l'origine de bon nombre de publications De films courageux qui montre euh, cette période si trouble, si sombre euh, de cette histoire, c'est presque une tâche sur toute l'histoire de l'Allemagne, et cette tâche, eh bien, il n'est pas facile pour l'Allemagne, aujourd'hui encore, d'y faire face, mais elle ne fait plus l'autruche, il n'est plus question de faire l'autruche. Il était important pour moi, aujourd'hui, de vous raconter cette journée du 30 avril 1945, de vous raconter comment l'homme qu'il était il y a quelques années, en 1938, sacré par le Times comme étant l'homme de l'année, c'est quand même important, comment Adolf Hitler qui avait été adulé sur tout le globe est devenu au fil des années une personnalité de plus en plus détestable détestée, haïe et avec raison du reste il est un véritable monstre il incarne presque presque une personnification du diable et de l'enfer à lui tout seul Adolf Hitler incarne à lui seul et résume à lui seul la seconde guerre mondiale après tout n'est-ce pas sa politique n'est-ce pas ses discours qui ont mis les feux et le feu aux poudres Quand on parle d'Hitler aujourd'hui, on ne manque pas de superlatifs pour le qualifier, on ne manque pas d'adjectifs pour résumer son action pour résumer ses actes monstrueux, pour résumer une politique morbide et mortifère. On ne manque pas non plus d'adjectifs pour qualifier sa vie privée, pour qualifier son régime alimentaire, pour qualifier sa pensée. Adolf Hitler est un des personnages de notre histoire les plus décortiqués et les plus étudiés. Pourquoi Pourquoi aujourd'hui continue-t-on de publier autant de livres, autant d'essais, de réaliser autant de documentaires sur le sujet Parce que je pense que l'homme veut comprendre, l'homme veut comprendre presque ce qui le dépasse, comprendre ce qui est incompréhensible, comprendre comment dans l'esprit d'un homme peut s'instiller autant de sauvagerie et de bestialité, comment un homme qui semblait promis à un destin certes pas glorieux mais qui avait des talents puisqu'il avait des talents de peintre il aurait pu réussir tout autrement comment un homme a-t-il pu se transformer presque en un léviathan c'est cela que la société veut essayer de comprendre même si au fond elle n'y arrivera jamais parce que plus on cherche plus on creuse et plus on trouve certes mais moins on arrive à le saisir Hitler ne fait que se dérober. Certes, les témoignages sont nombreux et ils sont à chaque fois de nouveaux scoops que les médias distillent à l'envie mais ils sont aussi de nombreux moyens pour Hitler de se dérober à notre regard, comme si celui-ci ne le jugeait pas utile et vu la piètre image qu'il avait de l'être humain en général, ça ne fait que confirmer ce qu'il disait lui-même dans ses derniers jours concernant le peuple allemand, que celui-ci était indigne, de lui indigne de le comprendre indigne de le saisir Hitler a toujours eu une image très très grandiose de lui-même je dirais qu'il se glorifiait pour compenser sans doute bon nombre de névroses qu'il avait il aurait fait les délices d'un psychiatre pas sûr que celui-ci lui eût survécu mais en effet il y aurait de quoi faire aujourd'hui il est important que pour les générations qui arrivent, ces témoignages, tous ces textes, tous ces livres, soient compris, soient étudiés, soient partagés, pour se dire que la monstruosité peut s'incarner très vite, peut prendre des formes diverses, elle peut même s'incarner en quelqu'un que l'on ne soupçonnerait pas. Après tout, quand on regarde le physique d'Adolf Hitler, pourrait-on dire qu'il a le physique de l'emploi Pourrait-on dire qu'il ressemblerait presque à Yvan le Terrible, ou à Dracula, ou à Gilles de Ré, ou à Jack l'Eventreur, ou à ces personnages monstrueux Pas du tout. Il est somme toute assez commun. Et c'est ça le pire. C'est ça le plus monstrueux. Adolf Hitler incarne ce mal incarne au mieux cette maxime l'homme est un loup pour l'homme parce que l'homme peut être à la fois capable des plus grandes découvertes et Dieu sait que durant tout le 19 e mais aussi tout le 20 e il y en a eu des découvertes, des réussites et certaines plus flamboyantes les unes que les autres mais il peut aussi sourire et être capable du pire alors la prochaine fois que vous tomberez sur un documentaire Qui vous fera part d'une théorie encore fumeuse sur une possible survie d'Adolf Hitler Que vous regarderez une de ces nombreuses photos Où il s'incarne, où on le voit dans ses gestuels Travailler ses nombreux discours Regardez-le bien Et demandez-vous si au final il n'est pas un peu presque comme n'importe qui demandez-vous si vous aussi poussé à l'extrême vous ne basculeriez pas Hitler n'est pas excusable la monstruosité ne l'est pas mais c'est pour cela qu'il ne faut jamais, jamais oublier